0: Вот дети, да? Вы как? А где нить-то? Куда она? Куда <с <с идет? Где мы начали разговоры, к чему мы идем, да? Вам бы поздно сюда, он нить хорошо держит, он бы, мне кажется, сломался.
1: Всем привет за подкаст «Собака съела дневник» и сегодня в студии я, Ваня, я Егор. К сожалению, это последний выпуск этого сезона нашего прекраснейшего, самого молодежного, самого популярного детского подкаста. Хайпового. Да, студии Либо-Либо, и мы начинаем. Ануша сегодня не смогла присутствовать, она не пойми где, мы даже сами толком не разобрались. И именно поэтому давайте мы сейчас позвоним Ануше и спросим, как у нее дела, и просто поговорим по душам. Я уехала в лагерь на это экспедиция Я прикладываю но у меня все классно И сегодня ребята будут вести выпуск без меня
2: Это необычный выпуск, скажем так, особенный
1: Сегодня, как у нас много, миллионов, миллиардов, тысяч раз просили Просто, если почитать комментарии, все везде заспамлено, отзывы заспамлены, почта заспамлена В любом случае, Егор, кто сегодня с нами?
2: Видеоблогер и вместо того, чтобы сейчас начать разговор с гостем, мы немножко расскажем, как мы связаны с видеоблогингом, что для нас с этой платформой YouTube вообще. И начнем да. с того, что у меня был когда-то канал на YouTube, у Вани сейчас он есть. И раньше я когда то популярным ютубером. И начинал я с того, что мы с родителями придумали канал, на котором я буду рассказывать английские идиомы, и какие-то фишки из английского языка. У меня сейчас каникулы, а на улице минус 30.
1: Но мне хорошо, я сижу на диванчике и читаю книги. Because I'm a
2: буквам. Буквам это книжный червь. Там был очень классный монтажик от моего папы. Но дело в том, что я столкнулся с кровавым режимом этой жестокостью, когда все мои друзья такие, фу, что это такое английский. И плюс мне саму спустя какое-то время надоел этот формат. Я хотел э, перейти на какие-нибудь игры. Ну, не лайфхаки от Трум-Трум, конечно. вот. В итоге я снял около... 10-11 10-11 видео, на каждый было больше 300 просмотров. Вау, я с собой город. В принципе, толком ничего не скажу. Первый мой канал это канал 16
1: ну, созданный в 16-м году, когда каждый, вообще, если у тебя тогда не было друга-видеоблогера, то тогда ты, ты, у тебя не было друзей. да типа, мне тогда было 10 лет, получается. И меня очень расстраивало то, что я за вообще, я за 3 года набрал 51 подписчик всего. И здравия, гравторики, с вами Раптор Рок. и все, у меня у нас видео, да, это видео про то, как проходит мое утро, да. И года с третьего у меня начали появляться хоть какие-никакие подписчики, сейчас их у меня почти 300, так что, молодые люди, а, канал называется «Кунчоус», там, там такой, можно прийти, подписаться, мне будет приятно, вот. Все мои подписчики пошли с прошлого лета, когда я начал усиленно заниматься укулелькой и решил делать гайды. Ну, типа, учить других песенки играть. И один из моих видосов прям, ну, для моего канала стрельнул. Это гайд «Как играть металлику» Энтер Он набрал 5200 просмотров. В указатели павелец ставите на 6 лад третьей струны, дергаете и перемещаете на пятый лад третьей струны. Все вместе звучит так... Я очень долго не упускал видосы из-за школы. Вот недавно выпустил про то, как писать сценарий. Мне респектанул один блогер со ста тысячами, кстати... Короче, в принципе, мы оба с Ютубом связаны довольно близко, потому что для нас это обоих по-своему ну, родная и важная и нужная в жизни площадка,
2: потому что без Ютуба мы никто. Но не надо забывать, что Ютуб еще площадка, на которой можно назвать много чего нового, из тех же интервью Дудя это, с Гуреевыми, да. Ну и поп канал Мне да, очень вот. нравится научпоп-канал. Вообще, знаете? я ни на что не хочу
1: намекать, но ноуч-поп канал это прям, знаешь, вот... Класс. Люблю, особенно есть там, короче, чувак Ян Топлис.
2: Ян я тебя люблю.
1: И так вышло, что он сегодня у нас в выпуске. Да, после долгого такого вступления мы готовы вам его представить. Ваня, ты
2: офигел карты раскрывать? Просто джокер Мне хотелось высунул. это сказать.
0: <свят> Всем привет, меня зовут Ян Топлис, и я вижу двух, мне кажется, самых эрудированных школьников, которые я видел пока, вот, ну хотя бы в последнее время точно. Обояли меня за 10 минут своим умом у одного на футболке «Кремль».
2: Это правда Я немного продался За чупа-чупс Большого мне не нужно
1: Вкратце, можешь рассказать, чем ты занимаешься Для наших слушателей, которые вдруг Тебя не знают
0: Я блогер на YouTube. У меня 3,5 миллиона подписчиков. Блог называется Топлес. Я рассказываю интересные вещи простым языком. О квантовой физике, и о женщинах, и о м, даже м, любви подростков к определенной музыке, и почему, да как.
2: Наверное, сразу вопрос, почему блогинг? Ведь это нестабильная такая профессия, Вообще да. можно, ее, если ее можно
0: таковой назвать. В медиасфере, да, нет стабильности. Очень много и быстро меняются тренды. Вообще, то, что было даже два года назад, кажется, было уже в прошлой жизни. Но тогда, когда я начинал блогинг, было не так. Я уже 7 лет на Ютубе, один из самых старых блогеров. А отпустить уже эту историю, когда у тебя 3,5 миллиона подписчиков, и ты очень влюбился в то, что делаешь, сложно. 27 километров вот такой трубы. Внутри такое количество магнитов. Вот они. Что хватит, чтобы разогнать к
1: 747. Субтитры
0: Клево же, интересно, здесь хоп, на большой адронный коллайдер съездил. Зачем это бросать?
1: А как по-твоему тогда было? Вот ты говоришь. Тогда?
0: Да. Тогда было непонятно как. Как делать контент, как зарабатывать на контенте в 2011-2013 было непонятно, неизвестно. Но как привлекать внимание было вроде как понятно. И поэтому каждый, кто попадал на площадку YouTube, заражался этим движением. И просто, ну, не мог отпустить. Ее. Если что-то получалось, все. Если у тебя там 10 тысяч зрителей, ты просто вот все свое время тратишь только на YouTube.
1: А как ты нашел свой формат на YouTube? Ты экспериментировал, ты пытался что-то понять, ты делал разные видео и какое-то, ну, ультранаучное всем понравилось, и ты решил, ладно, все, я буду делать так, потому что это и мне интересно, и зрителям понравилось.
0: Слушай, я был в поисках несколько лет, я делал несколько шоу разных, а потом, когда у тебя один проект, второй проект, третий, и ты вот когда-то должен почувствовать, что ты где-то полезен настолько, что... Тебе хочется вот еще больше быть полезным. И здесь вдруг там, на Карамба ТВ приходит креативный отдел и говорит: нам нужно больше шоу.
1: Карамба ТВ — это такой российский видеохостинг, прямой с 2011, который был создан на подобие Ютуба и который послужил стартом для большинства ныне популярных видеоблогеров, в том числе и Яна. Сейчас Карамба ТВ уже не существует.
0: Мы попробовали сделать несколько шоу, вплоть до вайнов, подборок вайнов. И одним из шоу было «Топлис», где я должен какие-то интересные штуки рассказывать и покрывать именно вот научно-популярную область.
1: Кстати, а почему «Топлис»?
0: А, потому что вот, до сих пор никто не знает, но лучшего названия не было. Вот так. Если убрать вообще грудь, то получается достаточно звучная Сочетание. композиция да, букв. Вот. Мне понравилось, всем понравилось. таки, Да, топлис. Мы должны были делать топы, подборки топов, там, все такое. Сегодня вы узнаете о трех мелких деталях в фильмах, на которые создатели убили тонны усилий, а мы их так и не заметили. Но э, мы эту стратегию изменили. Со временем мне не нравилось говорить просто про какие-то там... Э, пять крэзи вещей, вот. Поэтому я начал уходить все глубже и глубже прямо в научно-популярную историю.
1: Я просто помню, когда моя мама увидела мои подписки, она такая, так...
0: Да, это да. Это что? Mm-hmm. А когда мама моя услышала название моего проекта, знаешь, она тоже спросила, ну, что это... Ты что Стриптиз-клуб какой-то, что ли? Ну, то есть, иногда бывает э, стыдно. Мне даже говорить. Но сейчас уже нет. Сейчас очень многие знают, э, что происходит. Но, там, три года назад
1: чем ты занимаешься? У меня проект топлив. Все-таки так, понятно. А в какой момент ты стал относиться к Ютубу именно как к своей работе? И вообще относишься ли? До самого начала.
0: Потому что с самого начала я начал получать за это деньги. Сначала это деньги были от Карамб ТВ.
1: А за что? За то,
0: что я просто делаю ролик и выгружаю на площадку Карамб ТВ. А потом уже на YouTube. Тем самым привлекая аудиторию на стороннюю площадку, а не на большую. Получал я тогда маленькие денежки, но мне хватало для того, чтобы просто купить кеды летом, джинсы, вот, и и поесть, и все, и встретиться с друзьями, может быть, два раза в месяц где-то, поэтому хватало. Так что с самого начала я понимал, что это моя работа, а потом уже, когда все с Карамбой закончилось, эта работа превратилась уже в бизнес, с собственной командой, с собственным офисом. Теперь у меня 10 человек в команде, которые получают зарплаты гораздо больше, чем я тогда на Карамбе.
2: Как ты понял, что твой канал выстрелил? То есть ты проснулся и у тебя вот, ты видишь там, предположим, миллион. Какие у тебя были эмоции?
0: Да, я помню. Это было мое достаточно долгое расследование, почему платье бело-золотое.
2: Чтобы оно в воду горело это черное синее платье. А, то есть там платья разные люди Оно видят Оно разные... бело-золотое. Да, вот.
0: Я думаю, ого, нифига себе, какая актуалочка. А я актуалочки тогда еще до этого не делал. И я такой думаю, а дай-ка я сейчас актуальную тему попробую. Спустя три года уже, там, по-моему, я уже... Или два года я делаю топлес, И здесь я попытался разобраться. Разобрался. Еще сделал э, несколько интересных вещей про мозг. Как наш мозг нас обманывает. И все такие, вау, я тоже, ого, от просмотров. И тогда очень быстро взлетел канал, но я был рад не большому взрыву подписчиков и просмотров и внимания, а именно то, что у меня получилось, и я такой, а давайте делать еще больше, то есть еще больше расследований, не по 15 минут, а там по 20, по 30, но на тот момент мы не могли именно по 30 делать, потому что нужно было очень много сил на это, а сейчас можем...
2: У ютуберов свободный график или постоянная занятость?
0: Он вроде как свободный, но вроде как ты постоянно только и думаешь, что о делах. Постоянно в чатах, тыры-пыры. Вроде как, да, ты можешь встать в 11, но у тебя уже гора там дел. А если встал в 8, то есть там 2 часа, пока все спят, что-то там пойти посмотреть клипчики, там вот это вот все. В душе подольше постоять. То есть я просыпаюсь, открываю ноутбук и начинаю в чатах, и, и засыпаю. Мне кажется, так действует каждый человек, который любит свою работу. А
1: когда тогда отдыхать?
0: Никогда. Нет такого понимания.
1: Даже, даже на выходных вообще не выйти? А, слушай, у меня
0: вот такой вот выходной был последний раз неделю назад. До этого три месяца не было вот такого выходного, чтобы я мог встать и думать, а ничего сегодня не буду делать, пойду вот на озеро с пацанами. Вот, это было неделю назад. На озере с пацанами
2: мы просто целый день провели, там жарили шашлычки и все такое. Хотелось просто сказать в конце видео, ребята, я устал сейчас делать контент, дайте мне недельку отпуска, видео выйдет не через обычные две недели, а через три, например. Такое было в 2018 году, когда
0: я, я больше не могу, я написал в чат и взялся билет, по-моему, в Турцию, в отель, чтобы было все включено. Я позвонил, чтобы все включено, да, все, чтобы я ничего не делал, просто выходил и заходил в воду и кушал. И вот ел, спал и лежал на солнце. Отлично. Недельку я так сделал. Да, было клево. А потом вернулся и опять все заново. Недельки не хватает. Не хватает вообще, чтобы отдохнуть. Нужен месяц. Лучше просто превратить свою жизнь в работу так, что она просто доставляла доставлялась удовольствие. Иначе можно... Свихнуться, а
1: почему тогда этот месяц не взять?
0: Потому что у тебя команда, ты обязан перед людьми, они хотят есть, ты должен зарабатывать денежку. А у тебя 3,5 миллиона подписчиков, которые ждут контент. Поэтому мы приняли решение, даже сейчас такое очень интересное, снять пакетом попробовать. То есть, когда мы снимаем, сразу там, 12 программ на полгода. За полгода мы написали плюс 18 сценариев у нас сейчас есть, 18 топлисов. Мы, мы, мы просто, да, мы сейчас построим студию, снимем сразу 12 выпусков. Сейчас 3 месяца будем над ними работать, чтобы словечки отлетали, чтобы все фактики были хорошие, чтобы прям по монтажу было все хорошо, а потом бах, снимаем и уходим заниматься другим проектом. То есть, опять же, удалось оптимизировать время, но выходных от этого не прибавится. И вот э, такая вот работа. Блогера.
2: А быть блогером – это тяжело? Ну, тяжелая работа? Знаешь, я
0: работал на разных работах. Я был продавцом трусов. Тогда было гораздо проще.
1: Ты просто продаешь трусы,
0: уходишь с работы, приходишь домой и смотришь то, что ты хочешь. Бивис и Батхит, например посмотрел, лег спать или не лег спать, пошел гулять в парк. При этом у тебя еще есть время, я жил в Зеленограде, добраться до Зеленограда, еще и обратно, и всегда было время почитать книжку. Сейчас книжку почитать времени мало, вот, а все-таки больше читаю что-то по сценариям. Каждая работа, если ты отдаешься ей на 100%, она будет просто твоей жизнью. Возможно, даже шахтер бы на моем месте сказал, да не, я, я не буду. Вот этого всего мне не надо, я пойду сейчас, выкупаю лучше. И ему будет проще. Но мне проще так. Со временем проблем становится больше, и решений становится больше, и принимать решения нужно больше. Но если тебе это нравится, работай в кайф. Если тебе это не нравится, ну, меняй.
1: А какого рода решение?
0: Ну, насчет команды. Кому-то нужно сделать зарплату больше. Где-то тебе нужно понять, чей сценарий мы возьмем в этот раз, кому-то дать другое задание, заниматься, например, вот этой квантовой историей. А он не хочет. Понимаешь, много людей вокруг тебя, с которыми нужно работать. А что самое
1: сложное, по-твоему, в твоей работе?
0: Сложно, наверное, понять тему быстро за две недели. И, наверное, снять классный выпуск за три дня. Потому что бюджета будет очень много растрачено, и мы не сможем отбить даже, там, выйти в ноль хотя бы. Мы будем работать себе в минус. Вот нужно уложиться в три дня. И ты думаешь, господи, как это все сделать? Пишешь план, а потом встаешь с утра и до ночи. И вот это вот все очень... Не то, что сложно, но сил уходит много.
1: Никогда не было такого, что ну, тебе было неприятно, прям любовь фанатов. Ну типа, ты ешь, тебя фотографируют, и ты прям думаешь... «Господи, отстаньте, дайте поесть». Ну, вот что-то вроде Есть такого.
0: такие. Много разных э, случаев было. Много разных подстав было. Есть э, просто глупые люди. Но благо в моей аудитории в целом много разумных людей. И они даже, если им по 14, по 16, как вам, чист, с чистым взглядом подходят и держат разговор, который интересен мне. И вот, наверное, поэтому я топлю за э, людей нового поколения. И вот очень хочется, чтобы там, вы росли и там, что-то меняли. Время перемен там, в ваших руках. Вот И все это понимают.
1: Вдохновляюще.
0: Ну, например, там могут написать моей девушке, какую-то глупость, из-за, из-за чего там хочется заблокировать. В целом могут просто следить. Например, вот ты. Вот я недавно купаюсь на озере, танцую себе, танцую. Включил новый альбом, альбом Black Eyes Peace. Там все по одном батончик, так все красивенько, все сделано. Они взяли новое направление. А я танцую в трусах, вот. Колоночка, вот эта, вот, все, потом стал играть кисто сладких, там передай привет, ты ты вот это там я гляжусь, сидят три девочки сверху, делают вид, что ничего не знают. Типа меня не знают. И Просто телефон не держат. А, а потом какой-то момент гляжу, они телефон держит. Я говорю, а зачем вы снимаете? Не, не, мы не снимаем. Они что-то перешли на другую сторону, на мостик сели, опять там стали снимать. Я говорю, пожалуйста, не снимайте, прошу вас, девчонки, не надо. Ну, узнали, узнали. Они можно сфоткаться? Да. Сфоткались, ушли. Опять а из кустов как- как-то вылезают и снимают. <с и в какой-то момент я подхожу, они говорят: не, мы точно не снимали, смотри, вот два телефона показывают. Мне такое ага, да, хорошо, ага. Ухожу, и только на следующий день понимаю, а третье-то они не показали, их три было. Вот такие вот вещи не очень приятны. Когда ты просто хочешь провести время с друзьями, я же тоже человек, хочу потанцевать около озера. Не снимайте мне, пожалуйста.
2: Гуглил Янтоплес танцует э, в трусах на около озера.
0: Нет, еще, я кстати.
2: Попробуйте гуглить. Это
0: интересный вопрос. Как-то раз, когда. Это же не один э, случай, таких было много. Вот, я иногда просыпаюсь и гуглю, да. Вот. И один раз я что-то такое встречал, что ребята реально сняли и выложили.
1: Потом просто смотришь, такой: господи, как же по-дурацки звучит запрос.
0: Знаешь, я был на концерте Мерлина Мэнсона, и там натворил таких делов, что потом я. Да, Google Сняли меня А Мерлин Мэнсон, он своим творчеством вселяет тебя вообще дикого дьявола. И там действительно есть та самая отдача артиста, и она будет в тебе нереальных бесов. И поэтому... Было страшно, но никто вроде как не снимал. Но в толпе кричали, смотри, это шо он, вот это вот все. И мои друзья меня отталкивали, говорили, пойдем отсюда.
2: У меня было просто тоже опять про фанатов. Или не фанатов. Да, или скорее таких хейтеров. Тебе пишут комментарий какой-нибудь злостный. А было прям, чтобы такое э, ну, длинное что, прям послание в комментариях, да, и ты видишь критику, которая реально, и ты думаешь, блин, а ведь он прав, надо что-то менять. Было такое,
0: были пару фактов, которые
2: не совпадали, скажем так, с реальностью.
0: Тогда меня это ударяло, можно сказать, по своему самолюбию, как это так, я допустил такую ошибку тогда просто приходит момент, типа, надо исправляться, нужно сделать еще глубже. Я всей своей команде каждый раз говорю, ребята, нужно вот прям чекать, что вы делаете, откуда вы берете информацию, какие источники. Потому что сам я зачастую не собираю источники. То есть я не... Не пылесошу интернет, скажем так. Вот. За меня делают это другие люди, потому что на это уходит очень много времени. А когда они пропылесосили интернет, берут, отдают мне факты, и тогда я уже готовлю сценарий.
1: По сути, это просто голова, которая все рассказывает, что по сценарию. Ну, если прям грубо говоря.
0: Я же тебе сейчас говорю. Смотри, сценарии делится на несколько этапов работы. Во-первых, поиск по теме. Ты придумал тему, там есть удивительные факты и так далее. Потом, бах, ты начинаешь собирать эти факты. Второй этап. Пылесосишь интернет, ты собрал фактов, у тебя есть 40 страниц материала. После этого тебе нужно, скажем, построить план из всего того, что ты спылесосил. Строишь план, а потом... Следующий этап. Тебе нужно превратить это все в разговорный язык. Только я могу сделать его вот таким красивым разговорным. И после этого начинается съемка. Это где-то неделя. Это все этапы. Вот мы сейчас насчитали это, чтобы сделать один выпуск, нужно дней 20 одному. После этого ты все такой, я больше не хочу ничего делать. И поэтому у меня есть команда, которая часть работы берет на себя. Выпуск Топлиса – это не только моя голова, это 5-6 людей, которые думают, как сделать так, чтобы все все поняли и было интересно.
2: Как ты придумываешь идеи для видео? Бывает такое, что ты, как Менделеева, просто... Пришло во сне, да, например, там, идея ролик такой, вау, это надо сделать.
0: Нет, это происходит в разговоре, на бронштормах, когда ты делаешь сценарий, пока ты делаешь сценарий, вылезает еще десятки тем, или просто вот ты приходишь иногда в офис, а там ребята говорят, давайте сделаем про трафик. Вот никто же не знает, как там вообще регулируют трафик. А это там невероятная история. Как это все, вот весь этот хаос отрегулировать так, чтобы это все работало на уровне целого города. И если там копнуть, это будет очень интересно. Все таки да-да-да. Есть материал на этот счет? Да, конечно, есть, потому что достаточно изученная история. Да, давайте делать. Иногда бывает так, что приходит человек и говорит, давайте сделаем про квантовую физику. Мы такие, квантовую физику, давайте. Интересно, конечно, никто из нас не знал в школе квантовую физику. И давай разбираться. Оказывается, там... Невероятное количество тем там, тот же самый э, там, нуклеосинтез, то, что происходит на Солнце. Невероятная тема. Звучит сложно. Если 3-4 часа поговорить с ученым, все очень просто оказывается. Все настолько просто, как черное белое. Вот так вот работает вселенная. И хочется об этом рассказать. А, ну,
1: а может, какая-то была самая безумная или наоборот, самая интересная. Вот я история как раз типа...
2: спросить, э... Факт, например, ты услышал факт, как мы в разговоре такой: то, да а-га, что факт. реально, да, типа, Блин, начинаешь копать, ну, копать, это и вот в итоге в смысл
0: симметрии. Типа, почему мы одинаковые? С, почему у нас есть лево и право?
1: Как оно возникло?
0: Помню нашего автора прекрасного, это Миш Мартынов. Он пришел и сказал, давайте... А у тебя есть улитка? Я говорю, есть улитка. Слушай, я знаю, что улитки, они на самом деле закручены там в одну сторону. Ну, их панцирь. И если э, находится улитка, которая закручена по-другому, то они не могут спариваться. И копая этот вопрос, мы доходим до того, что во Вселенной аминокислоты закручены влево, а другие закручены вправо. И мы живем в той территории Вселенной, где аминокислоты закручены влево. И мы поэтому и вообще живы. И оказывается, про симметрию тонны исследований. Почему именно есть лево и право? Ну вот,
1: вкратце так.
2: Какие способы заработка у блогеров? Может быть, необычная...
1: Чем вы зарабатываете, кроме монетизации, рекламы от спонсоров?
0: Слушай, зарабатываем на монетизации, рекламы от спонсоров, и все. Ну, можно заработать на Инстаграме, можно заработать на других площадках, которые ты также можешь Мерчи, раскачать. Мерчи, например, а, там... Мерч, да. Есть не основной заработок, а пассивный доход называется. Когда ты создаешь мерч, просто получаешь от этого постоянно денежку, у тебя есть часть команды, которая работает над мерчом. Что мы сейчас тоже пытаемся сделать? Я не успеваю зарабатывать везде, вот по мере возможности я зарабатываю с Инстаграма и в основном с Ютуба.
1: Если уж заговорили про способы заработка У тебя есть какие-то внутренние принципы Когда ты продаешь рекламу Типа, я не могу сделать рекламную ставку Дольше трех минут И я не рекламирую казино Ну, вот такие примеры
0: Ну, я не рекламирую казино Я работаю только с крупными брендами И я, например, недавно отказался В одном шоу, потому что их еда Мне желудок попортила Ну, то есть, они там Короче, я ем эти заразы Не буду говорить, кто. А у меня потом весь день желудок болит. А они такие, бах, мне присылают предложение. Давайте участвовать в нашем шоу. Я говорю, наверное, я не буду этого делать. Потому что есть какие-то принципы, конечно.
2: Ну, Мы, наверное, перейдем уже к анкетке. А, да. Это такие вопросы... Которые больше про тебя самого. Да. Сколько ты зарабатываешь? Или среднестатистический блогер с тремя-четырьмя миллионами подписчиков? Ну, типа вот твоего уровня. Сколько ты да. может зарабатывать?
0: А, моего уровня можно заработать 2,5 миллиона рублей в месяц, допустим. Это если ты не не прокачиваешь там пассивный доход или хотя может быть да... и здесь еще и с инстаграм да Ну, два с половиной ютуб и инстаграм
1: это вот это ты с учитываешь...
0: монетизации с рекламы из инстаграма э, но у тебя большая часть денег уходит на продакшн и команду то есть ты не кладешь себе в карман э, и даже половины этой суммы 60-70% легко может срубить команда, продакшн, подготовка к каким-то выпускам. Или есть бренды, как S7, которые приходят и говорят, давайте делать э, видео. И мы такие, вау, Классная возможность пройти в Домодедово. Классная возможность, что нам дадут целый самолет для съемок. Ёпар красота. Конечно, соглашаемся. Потом считаем, господи, на съемки уйдет вот столько денег. Потому что там, ну, не знаю, один съемочный день может стоить до 400 тысяч рублей. Это в целом, если просто взять оператора, команду, звук, свет, это все. И мы, конечно же, беремся и делаем этот выпуск, но выходим почти в ноль.
1: Как твои родители относятся к тому, что ты делаешь?
0: Супер. Они говорят, вау. Говорят, круто. У меня мама только. Она говорит, смотрю каждый. Можно еще где-то лайк поставить? Жирный лайк поставила Ян, Жирнейший она пишет. Вот это просто выпуск. Не выпуск, а жир какой-то. Вот. Вот так она говорит. Я говорю, спасибо, мама, спасибо. До конца досмотрела? Да.
2: Ой, это мило. Любимый напиток и любимое блюдо? Кофе
0: и Авокадо и помидор, там, допустим.
2: Прекрасно, прекрасно.
0: Я знаю, пацаны, вот это как-то каждое утро и делаю сок, потому что нужно. Зеленые там, еще что-то, добавляю специальные водоросли. А так вообще ем все подряд.
1: А кем ты хотел стать в детстве?
0: Дальнобойщиком хотел
1: стать. Хек бабай. Серьезно?
0: Военным потом хотел стать. Уличком истребителей хотел стать. Ну, больше дальнобойщиком, да. У меня дед был на автобусе. У него даже на даче вместо дома стоял автобус. Вот это вот такая романтика была вообще. Для меня мир был... Это просто дорога, большой зил и палки. Палки, на которые можно надеть было яблоко и кидаться в грузовике. И крапиву вот бить. Вот так. И крапиву бить. Да и велосипед. Все. На этом мир мой ограничивался. Школа – это отстой? Нет, это не отстой. Я соглашусь с тем, что мало внимания уделяют конкретно, скажем, типу личности ребенка. Вот если бы все было понятно с типом личности, еще в школе, то, скорее всего, каждого направляли бы туда, где ему действительно интересно. А пока в этой школе ты вроде как должен понять, что тебе интересно. А вроде столько неинтересного, что оно перебарывает вообще весь твой интерес. Это у меня лично было. Поэтому не школа отстой, а система отстой.
1: Какой твой любимый жанр книг и фильмов?
0: Ну, наверное, про космос и научно-популярная история. Там, допустим, я не перестану удивляться книге Руководство астронавта по жизни на Земле уже какой год. Это та самая книга, которая очень легко читается, которую написал Крис Хэтвилд, космонавт, который снял в космосе там, клип на песню Дэвида Боуи на МКС. И написал книгу, как он там побывал. И, конечно, что он чувствует на Земле, когда возвращается. Как он вот на все это смотрит, на все эти земные проблемы, когда он все это видел со стороны и очень далеко от этих всех проблем.
2: Что бы ты сказал себе 14-летнего?
0: Я бы, наверное, передал ему все знания вот эти. Я сказал бы, какие тренды там будут и все такое. Вот. Всегда хотелось, чтобы вернуться в прошлое и объяснить, на самом деле, как все будет работать, чтобы, он, чтобы все-таки... Как так у него выходят все время там лучшие выпуски? Да как так он там все знает? Да как так у него все время хиты? А там, знаешь, на самом деле ты просто взял все хиты из своего будущего, пришел и сказал, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. вот вот вот, 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 вот так хочется. А у у вас что?
1: что, Ну, мне уже 14. 14, Ну, что что бы ты
0: посоветовал себе семилетнему, скажем так? Семилетнему? Чтобы я сказал себе семилетнему? Да.
1: Не ругайся с сестрой. Я не знаю. Такие проблемы.
2: А у тебя? Я бы, наверное, порекомендовал себе какое-то место, где произошло бы интересное событие. Я бы читала типа специально какие-то статьи, где произошло что-то интересное. Хочу оказаться в банке, который сейчас ограбит. Вот будет прекрасно. Сюжеты снимать. Блин, а что, если вернуться в прошлое, сказать все значимые даты,
1: а потом устроиться предсказатель. Да,
0: кстати. Устроиться предсказателем нормально, да. Вот я как раз об этом и говорю, да. Вот у тебя предсказателем, а у меня там хитмейкер. Ловкие баллы!
2: Спасибо тебе, что пришел. Прекрасно поговорили. Нам надо закругляться. Спасибо вам,
0: да. Ну, было интересно. Вы молодцы, да.
2: Своеобразная сходка подписчиков.
0: Факт, факт.
1: Что я могу сказать? Ничего. Егор, что ты можешь сказать? Меньше, чем ничего. Нам просто очень понравилось. Блогерам... И, в принципе, если честно, слов, кроме как того, что блогерам быть сложно,
2: нет. В принципе, стереотип развеян. Да, все верно. Оказывается, видеоблогеры очень занятые люди, и у них вообще нет свободного времени. Надо жить видеоблогингом, чтобы это было действительно успешно, и тебе это нравилось. Давайте, раз уж это последний выпуск этого сезона, Попробуем. закончим его на
1: хорошей ноте.
2: И да. Ваня нам сыграет Ну, на Кулею. Это подкаст
1: студии «Либо-либо», который мы записались с продюсерами Алины Белят, Полиной Агарковой и звукорежиссером Павлом Цуриковым.